0: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Piotr Tarczyński, a ja Łukasz Pawłowski. i Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu amerykańskiego. Zanim zaczniemy, chcieliśmy bardzo Państwu podziękować za wspieranie nas w serwisie Patronite. To dzięki Państwu nasz podcast powstaje i ostatnio byli Państwo wyjątkowo aktywni. Wspierają nas już kilkanaście nowych osób. Dziękujemy za ten. Oli, Annie, Filipowi, Radosławowi, Jarekowi, Annie, Magdalenie,
1: Marcinowi, Łukaszowi, Annie, Dariuszowi, Michałowi i Jackowi. Serdeczne dzięki.
0: A dzisiaj będziemy rozmawiać o gospodarce. Od razu zaznaczamy, że nie jesteśmy ekonomistami, więc rozmawiamy... Z pewną taką gospodarce. nieśmiałością. Tak, rozmawiamy głównie o Takich o politycznym kontekście tego, co dzieje się w Stanach. No bo jak to jest, że z jednej strony kraj idzie w złym kierunku i Amerykanie uważają, że generalnie gospodarka ma się źle, a równocześnie wskaźniki wskazują, że jest chyba inaczej. Więc gdzie jest prawda? No właśnie,
1: jak spojrzeć na wskaźniki. E, takiego subiektywne, subiektywne poczucia Amerykanów, w jaką stronę zmierza kraj, no to one są dla Bidena bardzo, bardzo złe. To nie ma, nie ma co, co owijać w bawełnę. E, w najnowszym sondażu e, YouGov, takiej pracowni badawczej dla ekonomista, e, dla tygodnika Economist ze stycznia, tam 61% ankietowanych uważa, że kraj zmierza w złym kierunku, a tylko 26%, że w dobrym. I nawet wśród demokratów połowa uważa, że kraj zmierza w złym kierunku. Wśród republikanów ten odsetek jest oczywiście wyższy: 84% republikanów mówi, że jest źle. I też Amerykanie źle oceniają stan gospodarki. W, w tym samym sondażu tylko 24% uważa, że gospodarka ma się świetnie lub dobrze, natomiast 68% sądzi, że jest przeciętnie lub źle. No i oczywiście wśród republikanów i konserwatystów te nastroje są jeszcze gorsze. Inne sondaże nie są wcale bardziej dla Bidena łaskawe. W takim sondażu dla stacji CNBC 60% respondentów powiedziało, że nie podoba im się to, jak Biden radzi sobie z gospodarką, a jeszcze gorsze dla Bidena jest to, że 58% w tym samym sondażu stwierdziło, że nie podoba im się to, jak radzi sobie z kwestią Zatrudnienia z kwestią bezrobocia. Dlaczego to jest jeszcze gorsze dla Bidena i jeszcze ciekawsze, to wrócimy do tego sondażu później. A oceny oceny stanu gospodarki potwierdzają też badania nastrojów konsumenckich. i Jest taki Michigan Index of Consumer Sentiment, na który media amerykańskie i ekonomiści na czele chociażby z polem Krugmanem się powołują i on również spada do poziomów z czasu początku Pandemii, kiedy daleko jeszcze było do szczepionek, kiedy rządził Trump, kiedy odrzucał w ogóle powagę sytuacji i te nastroje w tej chwili są mniej więcej takie jak, jak wówczas. No więc pytanie, czy Amerykanie mają ku temu powody, żeby być tak pesymistycznie nastawionym, nastawionymi do, do sytuacji w kraju?
0: No rzeczywiście problemy są, nie da się ukryć. Problemem jest inflacja,
1: tak, inflacja, która w grudniu tego roku sięgnęła 7%, i to wynik najwyższy od, pamiętam, od 1982 roku. Czyli początku prezydentury Reagana, i jak wyczytałem w jakimś artykule, był to również rok premiery IT. Czyli rzeczywiście, dawno, dawno temu Drew Barrymore była malutka, kiedy inflacja była równie wysoka jak obecnie. A we wspomnianym sondażu YouGov na pytanie, co jest ważniejszym problemem obecnie w kraju, czy inflacja, czy bezrobocie, 43% ankietowanych stwierdziło, że inflacja, tylko 11%, że bezrobocie. Więc widać, że Amerykanie zwracają na to uwagę i słusznie, bo jak sprawdziłem ceny wielu produktów, na przykład benzyny poszły do góry znacząco, to jest coś namacalnego, zauważalnego, i, i pod, wiesz, kilka takich produktów sobie wypisałem, które, które muszą zwracać uwagę konsumentów, czyli ceny używanych samochodów poszły w górę o 37%, jedzenie 6,3%, ale już mięso 12%, hotele 27%, prąd ponad 6%, więc być może to są zauważalne rzeczywiście wzrosty rachunków.
0: Nie wiem, czy ich hotele są aż tak istotne, ale na przykład czynsze wzrosły o 4% i to jest największy wzrost roczny od 2007 roku. No i przede wszystkim koszty paliwa. Paliwo jest bowiem droższe mm -hmm. aż o 58% niż rok wcześniej. No i oczywiście inflacja najsilniej dotyka biednych, którzy na takie towary podstawowe wydają po prostu największy odsetek swoich dochodów. No bo y, najbiedniejszy 20% Amerykanów na mieszkanie wydaje, proszę Państwa, 83% swoich dochodów.
1: Jeszcze raz, powtórz mi to, bo
0: nie zrozumiałem. Najbiedniejsza to znaczy. jedna piąta Amerykanów na samo mieszkanie wydaje 83% tego, co zarabia.
1: No ale to nie, nie można wyżyć wtedy, jeżeli 80%. Nie można,
0: więc się musisz zadłużać albo pracować ponad siły. Jedzenie drożeje, przy czym dodajmy, że najwolniej drożeje jedzenie organiczne, tak zwane, czyli droższe, ekologiczne jedzenie, którym żywią się głównie zamożniejsi, a szybciej drożeje tanie i mniej zdrowe jedzenie, produkty, którymi żywią się biedniejsi. No więc oczywiście dla najbiedniejszych Amerykanów wydanie nagle 20 dolarów więcej na paliwo czy jedzenie to jest zauważalny wydatek, no i zmieniający zupełnie jakość życia.
1: No i teraz to raz, to na pewno ma, po prostu ludzie to dostrzegają widzą to w portfelach, chociaż jest pewne zastrzeżenie, wrócimy do tego później, no bo rośnie inflacja, ale rosną też pensje, pytanie czy wystarczająco szybko, ale dlaczego ta inflacja ma tak duże znaczenie dla nastrojów konsumenckich? Tutaj znaleźłem cały szereg wyjaśnień. Pierwsze mówi, że ludzie odzwyczaili się od inflacji, tak jak wspomnieliśmy, obecnie jest najwyższa od 40 lat, więc ludzie nie są przyzwyczajeni do tego, żeby ceny rosły w takim tempie, no a ceny benzyny, jeżeli rosną, to jest coś, co ludzie łatwo zauważają, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, gdzie każdy niemal musi poruszać się samochodem, więc jeżeli paliwo kosztuje 2,5 dolara za galon albo 3,5, no to to jest wyraźna, wyraźna różnica. Znalazłem też takie wyjaśnienie, że ludzie w ogóle do problemu inflacji to jest też ciekawe w kontekście polskim, ale że ludzie do problemu inflacji podchodzą bardzo emocjonalnie. W New York Timesie powoływano się na takie badania ekonomisty, noblisty Roberta Schillera z lat 90., który przekonywał, że to wywołuje takie poczucie niesprawiedliwości, braku kontroli i takiego generalnego zgorzchnienia. Wyższe niż to by wynikało z realnych ekonomicznych skutków. Więc, jak gdyby, jest jakiś naddatek emocjonalny w tym, jak ludzie reagują na inflację. Taka była tam teza. No i ma to także znaczenie: inflacja czy jedną z przyczyn tego, tego stanu rzeczy jest fakt, że łańcuchy dostaw, na których opiera się amerykańska gospodarka, nie wróciły do, do poprzedniego stanu. New York Times pisał jeszcze w listopadzie, że dostarczenie produktów z chińskich fabryk do amerykańskich magazynów zajmuje dziś średnio 76 dni, a wcześniej dwa lata temu było to 43 dni. No a skoro towarów jest mniej, no to ceny tych towarów idą w górę.
0: No tak, no problemy z dostawami to jest rzeczywiście wciąż główna przyczyna inflacji, tak przynajmniej twierdzi Biały Dom. Po prostu wysoki jest popyt, niska podaż. Biden zapewnia, że inwestycje w infrastrukturę, czyli to co udało się przepchnąć przez kongres w ubiegłym roku, czyli rozbudowa między innymi portów, lotnisk, dróg i mostów, pomoże wzmocnić podaż poprzez rozładowanie tego wąskiego gardła w łańcuchach dostaw, no ale oczywiście to potrwa zanim te rzeczy zostaną zmodernizowane czy zbudowane. Na razie się stosuje takie metody ad hoc, to znaczy na przykład port w Los Angeles, który jest jednym z głównych portów handlowych Stanów Zjednoczonych działa całą dobę, bo statki czekały na rozładunek całymi dniami. No ale oczywiście to nie zmienia faktu, że problem z łańcuchem dostaw jest nie tylko w Stanach, ale jest z, na przykład w Azji. Tak? Fabryki w Azji mają przestoje. To jest dość proste. Znaczy, jeśli fabryka na przykład na Tajwanie nie dostarcza półprzewodników, no to nie produkuje się później, nie wkłada się ich tam, gdzie się powinny włożyć, nie wiem, w auta na przykład. Więc firmy wynajmujące auta rywalizują o auta, no bo jest za mało aut na rynku. No i stąd na przykład masz ceny używanych samochodów, które skaczą do góry, no bo firmy ich potrzebują. No i
1: co paradoksalne, ceny używanych aut sięgają, są takie same jak ceny aut nowych w tej chwili, więc to jest kompletnie, kompletnie absurdalne.
0: No jeszcze do tego dochodzi problem z koncentracją przemysłów, to znaczy jak masz mało producentów, bo... Firmy się konsolidują, no to jeśli jedna firma czy jedno przedsiębiorstwo, to jedna korporacja nie domaga, no to nie domaga cały rynek. I też jest tak, że łańcuch dostaw był wiązany postronkami jeszcze przed pandemią. To ja czytałem, że to nie są, to nie jest tak, że pandemia spowodowała problemy z dostawami to jest już problem, który pojawiał się w amerykańskiej gospodarce od czasu do czasu, ale pandemia po prostu położyła taki nacisk i, i zmieniła sytuację i coś, co było problemem już wcześniej, na przykład niedobory kierowców, po prostu stało się teraz bardzo, bardzo poważnym problemem. W Stanach brakuje, jak czytam, 80 tysięcy kierowców, a transport w Stanach Zjednoczonych w 3 czwartych oparty jest na ciężarówkach. No i znowu, nie jest to nowe zjawisko, ale problem zrobił się kolosalny.
1: Tak, to jest ciekawe, no bo jak powiedziałeś, że te statki na przykład oczekują na rozładowanie, no to robi się wielki korek, te kontenery nie mogą wrócić do fabryk, żeby wziąć nowe towary i wyczytałem, w, to jeszcze w październiku pisał The Atlantic, że ceny wynajmu kontenerów poszybowały wielokrotnie. Cena wynajmu przed pandemią takiego kontenera to mniej więcej 2,5 tysiąca dolarów, a obecnie, czyli w październiku zeszłego roku 25 tysięcy dolarów, czyli dziesięciokrotny wzrost, no właśnie dlatego, że nie mogą się te statki rozładować, popyt jest duży i powstają te wąskie gardła, ale to też jest pokazuje, że to jest z jednej strony proste, tak jak powiedziałeś, no jest duży popyt, mała podaż, ale z drugiej strony problem jest bardzo złożony, bo nie, nie, żeby rozładować ten port w Los Angeles chociażby, no to trzeba by zainterweniować na rynku chociażby kierowców. A to już jest złożona sprawa. Dlaczego ci ludzie nie chcą do, do, do pracy wracać i dlaczego to, to przestało być atrakcyjna forma zatrudnienia? Nie? Z jakiego powodu nagle tych 80 tysięcy kierowców brakuje, bo to jest ciekawe, że ich brakuje nie dlatego, że nie ma ludzi, którzy mają uprawnienia do kierowania ciężarówkami, tylko dlatego, że ci ludzie nie chcą pójść do tej pracy.
0: No, zapytałeś, dlaczego nie chcą do niej wracać? No dlatego, że to nie jest przyjemna praca. No, to, to wszyscy są zgodni, że praca kierowcy jest pracą ciężką, mało satysfakcjonującą. Spędzasz dużo czasu w drodze, dala od rodziny i jeszcze nie zarabiasz dużo. No, to nie jest dream job dla nikogo. I te, I te niedobory kierowców,
1: to, to też warto zaznaczyć, to nie jest tylko specyfika Stanów Zjednoczonych. Słyszeliśmy o nich na przykład w Wielkiej Brytanii przy okazji tego, że próbowano, czy rząd brytyjski próbował jakoś nakłaniać migrantów między innymi z Polski do tego, żeby wrócili do Wielkiej Brytanii i tam przynajmniej czasowo pracowali. Tam przypisywano to po części Brexitowi. No w Stanach Zjednoczonych Brexitu nie było, ale problem jest podobny. No i te wszystkie kłopoty, te wszystkie dane, które przytoczyliśmy, no to są dość twarde liczby, które pokazują, że rzeczywiście gospodarka amerykańska ma, ma problemy i są powody do tego, żeby być niezadowolony.
0: No i co oczywiście cieszy partię republikańską. Ostatnio któryś polityk republikański, nie pamiętam już który, ale powiedział to, czego właściwie nie wypadałoby mówić głośno, ale on się przyznał, że no, wysoka inflacja to jest rzeczywiście problem dla kraju, ale dla nas Republikanów to jest żyła złota przed wyborami w 2022 roku.
1: Żyła złota, to takie określenie znamy też z Polski. Czyste złoto to było, że jak są jakieś kłopoty, to niekiedy dla rządu, u nas to akurat było dla rządu, to jest czyste złoto. Ale dobrze, yy, ale są też dane i to, jest, to się zaczyna robić dopiero ciekawie, które pokazują, że amerykańska gospodarka ma się bardzo dobrze. I tutaj... I, I dlatego też zrobiliśmy ten odcinek, bo właśnie na tym polega ten paradoks, bo z drugiej strony mamy chociażby dane dotyczące bezrobocia, które spadło do poziomu 3,9%, tymczasem jak czytałem w, z kolei w New Yorkerze, Biuro Analiz Budżetowych Kongresu, Congressional Budget Office, czyli taka niepartyjna instytucja zajmująca się analizami gospodarczymi, jeszcze w lutym zeszłego roku przewidywała, że bezrobocie spadnie poniżej 4% dopiero w pierwszym kwartale, uwaga, 2026 roku, czyli za 4 lata. No
0: więc wynik znakomity. Wzrost PKB jest... Najlepszy od 1984 roku. W 2021 roku wyniósł ponad 5,5%.
1: I czytam, że w tym roku również niektórzy ekonomiści przewidują, że będzie to powyżej 4%,
0: więc całkiem, całkiem dobrze. Biały Dom. No, co całkiem dobrze, najlepiej od 1984 roku. To już ja byłem na świecie wtedy.
1: Ja jeszcze nie. Biały Dom chwalił się też niedawno, że średnio miesięcznie za kadencji Bidena stworzono rekordowo dużo miejsc pracy, to znaczy znacznie, znacznie więcej niż za kadencji poprzednich prezydentów. No i w takim, na takim grafie, takim wykresie, który wypuścił, wypuścił Biały Dom pokazują, że za Trumpa tych miejsc pracy średnio miesięcznie ubywało, a za Bidena przyrosło ponad 550 tysięcy. To jest znacznie, wielokrotnie, kilkukrotnie więcej niż za kadencji innych prezydentów aż do Reagana.
0: W zeszłym roku w ogóle Ameryka dodała prawie 6,5 miliona miejsc pracy. Co jest najlepszym wynikiem, od kiedy zaczęto to liczyć w 1939? No właśnie. No i
1: pytanie jest takie, czy te opinie na temat gospodarki, które przy, przywołaliśmy na początku, nie przypominają trochę opinii na, na przykład na temat przestępczości, kiedy ludzie mówią, że przestępczość rośnie, czują, że rośnie, a dane pokazują, że spada. No więc czy ludzie nie niebłędnie oceniają to, co się wokół nich dzieje.
0: No, ostatnio przeczytałem i to wstrząsające zupełnie, że jak zapytać Amerykanów, jak się ma gospodarka i ocenić to w skali od 1 do 100, to średnio mówią, że gospodarka jest na 39,3. No czyli bardzo, bardzo źle. Ale jak ich zapytać, a jak się mają twoje finanse w skali od 1 do 100, to średnia odpowiedź to 63,1. I To jest najwyżej od dekady. No właśnie, to jest ja z czymś takim się spotkałem
1: przy okazji badań, nie w Stanach Zjednoczonych, chyba w Polsce, na temat bezpieczeństwa. Jak zapytasz ludzi, czy w kraju jest bezpiecznie, to zwykle dostaniesz niższe oceny tego poziomu bezpieczeństwa, niż kiedy zapytasz ludzi, czy zdaniem pana, pani jest bezpieczna twoja. Okolica. O, ocena bezpieczeństwa w najbliższej okolicy jest lepsza niż w skali całego kraju. No i tutaj podobnie moje finanse mają się całkiem dobrze, ale kraj w ruinie. No i, i rzeczywiście to się powtarza także w innych badaniach, w tym e, indeksie e, nastrojów konsumenckich, który przytoczyliśmy wcześniej, także jest różnica pomiędzy oceną gospodarki w ogóle i oceną własnych finansów. Ta ocena własnych finansów jest mniej więcej podobna jak to było w, 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 na, na samym początku roku 2020. Na rzecz tezy, że wiele zależy od postrzegania a nie realnych wskaźników gospodarczych to przemawia także fakt, że republikanie i demokraci na tym samym indeksie nastrojów konsumenckich wypadają zupełnie inaczej. Republikanie znacznie bardziej pesymistycznie niż demokraci, co też pokazuje, że trochę ten stan gospodarki jest wokół patrzącego, a nie w tym, co się rzeczywiście dzieje w, rzeczywist... co się dzieje w realnym świecie. Jest jeszcze jeden taki ciekawy, duży wskaźnik pokazujący, że Amerykanie mają lepsze opinie o gospodarce, o gospodarce niż to się wydaje, czyli ta wielka rezygnacja, great resignation, takie zjawisko, o którym amerykańskie media trąbią już od
0: ładnych kilku miesięcy. Opowiedzmy, o, o, o co w tym chodzi? To termin ten zaproponował taki profesor z Teksasu, profesor Anthony Klotz w maju 2020 roku przewidział, że nastąpi właśnie wielka rezygnacja, że ludzie zaczną odchodzić z pracy i wcale nie będą się kwapić do tego, żeby do pracy wracać. No i faktycznie, najpierw było ogromne bezrobocie, no bo COVID sprawił, że ludzi pozwalniano, zwłaszcza w takich branżach no, usługowych albo szczególnie w branży tak zwanego hospitality, czyli restauracje, hotele, bary, agencje podróży itd. I z pracy odeszły miliony Amerykanów. No tylko, że jak koniunktura zaczęła wracać i firmy zaczęły znowu zatrudniać, no to się nagle okazało, że Wielu Amerykanów wcale nie kwapi się do powrotu na stanowiska, które zajmowali wcześniej. Czyli mamy do czynienia z taką sytuacją,
1: że bezrobocie mamy niskie, właściciele firm ciągle narzekają, że nie mogą znaleźć pracowników lub nie mogą utrzymać pracowników i wciąż wielu Amerykanów albo nie chce wracać do pracy, albo albo odchodzi. Kiedy ty powiedziałeś, że miliony odchodzą, to bodaj w kwietniu to było 4,2 miliona, a później w sierpniu ten wskaźnik jeszcze podskoczył do 4,5 miliona Amerykanów, którzy zrezygnowali, samodzielnie zrezygnowali z pracy i to są wskaźniki najwyższe od czasu, kiedy, kiedy, kiedy to zaczęto mierzyć na początku tego wieku, czyli od roku 2000.
0: No i jest tak jak mówiliśmy, brakuje kierowców ciężarówek, brakuje też kierowców autobusów, w związku z tym na przykład niektóre trasy autobusowe w miastach amerykańskich po prostu są skrócone, restauracje pracują krócej, ponieważ brakuje kelnerów czy bazbojów, są kolejki do kas, bo nie ma kasierów i tak dalej. No i to jest ciekawe, bo z jednej strony, Obowiązuje taka narracja głównie na prawicy, no, że to jest dlatego, że ludzie podostawali socjal, dlatego że uchwalono już zwiększone zasiłki dla bezrobotnych w okresie pandemii, no i ludziom się bardziej opłaca siedzieć w domu niż pracować, no bo siedzą na socjalu. Taka jest opowieść. No tylko że te zwiększone zasiłki dla bezrobotnych już się skończyły. Skończyły się we wrześniu, bodajże a sytuacja wcale się nie zmieniła. To znaczy ludzie dalej nie wracają do pracy. Przy czym to jest właściwie źle powiedziane. Nie, nie wracają do pracy. Nie wracają do dawnej pracy, do tych miejsc, które zajmowali wcześniej.
1: Tak, bo, bo ta wielka rezygnacja to jest w ogóle błędne, moim zdaniem złe pojęcie, które trochę wypacza obraz tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, no bo kiedy mówimy wielka rezygnacja, to jest taki obraz, przynajmniej ja miałem taki w głowie, że ludzie masowo rzucają papierami, odchodzą z pracy i tak jak powiedziałeś, idą albo na socjal, albo idą do domu i tam, tam siedzą. Natomiast to jest raczej wielka zmiana, pracy. To znaczy wielu z tych ludzi, którzy odchodzi, zmienia pracę na lepszą, bo pojawiają się nowe oferty, jest możliwość zmiany na lepsze warunki i w związku z tym odchodzą. Jest też taka opowieść, która mówi, że to pandemia sprawiła, że ludzie inaczej spojrzeli na swoją relację z pracą, inaczej oceniają swoją rolę w pracy, inaczej inne mają priorytety życiowe. I ja mam takie wrażenie, że część komentatorów chce pokazać, może trochę na siłę, że jakaś dokonała się taka rewolucja mentalna u ludzi, że inaczej patrzą na kapitalizm, na stosunek
0: do pracy i tak dalej. No ale z tym, z taką oceną jest pewien problem. Znaczy to powodów jest wiele i jak każdy kto mówi, że jest jeden powód tej wielkiej rezygnacji, żeby już użyć tego terminu, to, to nie ma racji, jak zazwyczaj, kiedy ktoś mówi, że jest jedno proste rozwiązanie skomplikowanego zjawiska. No bo z jednej strony to rzeczywiście jest pewnie psychologia i chęć jakiejś zmiany życia i przewartościowania i, i tak dalej. Z drugiej strony jest też tak, że y, ludzie mają oszczędności, częściowo z powodu programów antykowidowych, y, rządowych, tej tarczy, amerykańskiej tarczy antykowidowej. W związku z tym mogą sobie pozwolić na to, żeby nie wracać do pracy od razu. Ale jest też tak, że niektórzy rzucili pracę, bo na przykład musieli zająć się dziećmi, dlatego że szkoły są zamknięte, a tego nie miał kto zrobić za nich. Do tego dochodzi jeszcze lęk przed chorobą, co też jest bardzo poważnym problemem, co się często chyba ignoruje. No bo jak się pracuje zdalnie, to trudniej złapać COVID, a wielu ludzi z tych najgorzej płatnych prac nie mogli pracować zdalnie. Tak? Kasjerzy, kierowcy, magazynierzy i tak dalej co też wskazuje, że najwięcej jest odejść wśród ludzi starszych, znaczy pracowników tam powyżej chyba 45. roku życia. I oni po prostu najbardziej boją się choroby, w związku z tym nie wracają do pracy, do takiej pracy, jaką wykonywali wcześniej, bo boją się zarażenia COVID-em. Ale do tego jeszcze dochodzi kolejny powód, który wydaje mi się najciekawszy, to znaczy ludzie odchodzą z powodu złych warunków pracy. I w trakcie pandemii wielu pracowników zostało uznanych za tzw. Tak essential, czyli że oni nie mogą po prostu przerywać pracy, bo bez nich gospodarka się zawali. Ale nie szło za tym docenienie finansowe, szła za tym złość, rozczarowanie, frustracja na arogancję szefostwa i tak dalej. I niektórzy po prostu wybrali odejście z pracy albo po prostu niewracanie z tego, przymusowego urlopu pandemicznego, czy z tego przymusowego zawieszenia, bo po prostu praca wcześniejsza była ryzykiem dla ich zdrowia fizycznego, psychicznego, była po prostu toksyczna i nie do zniesienia. To jest trochę tak, że nie podobać się określenie wielka rezygnacja, więc proponuję określenie profesor Betsy Stevenson z Uniwersytetu w Michigan, która mówi, że teraz mamy gospodarkę typu wsadź sobie te prace w dupę. Że to jest takie podejście, że nie chodzi tylko o pensję, ale o podejście do pracownika, że gdyby na przykład ci te wszystkie firmy, czy może nie wszystkie, ale niektóre z firm, które nie mogą znaleźć rąk do pracy, zaoferowałyby lepsze warunki, nie tylko pensji, ale na przykład elastyczne godziny pracy, lepsze dodatki i tak dalej, to by te prace znalazły. I są różne przykłady, które pokazują, że firmy, które zmieniły swoje podejście do pracownika, które inaczej traktują pracowników, mają mniejsze problemy ze znalezieniem do pracy.
1: No to jest taki tekst w The Atlantic, Dereka Thompsona, trzy mity o wielkiej rezygnacji i pierwszy z nich mówi o tym, że w... W tej wielkiej rezygnacji chodzi przede wszystkim o zmianę pracy I większość tych ludzi, którzy rezygnują, to rezygnują w pracownicy tego sektora niskopłatnego, czyli nie jacyś wielcy dyrektorzy, którzy nagle odkryli, że chcą być bliżej natury i pracować 20 godzin zamiast 60 w tygodniu, tylko ludzie, którzy Zmieniają pracę na przykład w hotelach, w barach, tak jak wspomnieliśmy, na inną pracę w podobnym sektorze, ale lepiej płatną, czy tak jak powiedziałeś, z lepszymi dodatkami. Dlatego raczej można by o tym mówić jako o wielkiej zmianie, a nie jako o, o, o wielkiej rezygnacji. Ciekawe jest też to, że ciekawe, na ile pandemia tutaj jest czynnikiem takim decydującym, bo te wskaźniki osób odchodzących, one rosły już przed pandemią. Spadły, kiedy wzrosło bezrobocie, kiedy był ten pierwszy pierwsze duże lockdowny, ale potem znowu zaczęły rosnąć. Więc gdyby nie było pandemii, one także, jest takie przypuszczenie, mogłyby, mogłyby rosnąć. Więc pandemia niekoniecznie musiała być taką rewolucyjną siłą.
0: znaczy pandemia, ale też podejście do pracownika w trakcie pandemii. No, na przykład w Unii Europejskiej raczej, Wsparcie państwa polegało na tym, że płacono za utrzymanie zatrudnienia. Nawet jeśli się nie pracowało, to chodziło o utrzymanie łączności pracownika z, z pracą. Czy Pracownicy szli na urlop, ale nie byli zwalniani, a w Stanach po prostu się pracowników zwalniało i w związku z tym nic dziwnego, że ci ludzie jakby z, mieli poczucie zrywania łączności, i to nie był powrót do pracy, do stanowiska, na którym się jest w zatrudnionym, tylko decyzja o ponownym zatrudnieniu. No to rzeczywiście sprzyja jakiejś ewalu ewaluacji i zastanowieniu się, czy na pewno chcesz wracać do pracy, gdzie cię wszystko boli, szef traktuje cię jak śmiecia, a jeszcze klienci się do tego dokładają. Bo to też jest coś, co się pojawia często. O tym, że pracownicy, zwłaszcza tego sektora hospitality, byli zmęczeni i sfrustrowani Postawą klientów, czy wściekłych na to, że muszą dłużej czekać na dostawę, że muszą dłużej czekać na, nie wiem, podanie jedzenia w restauracji bez mniej kelnerów itd., itd. Naprawdę nam się w Europie, w Polsce, często nie chce wierzyć, jak toksyczne bywają środowiska pracy w Stanach Zjednoczonych. Już na rzeczy, które u nas wydają się po prostu barbarzyństwem, w Stanach są zupełną. Normą, a do tego jeszcze oczywiście dochodzi to, o czym Państwu mówimy w podcaście, to znaczy niska płaca minimalna, mało urlopu, brak gwarantowanych zwolnień lekarskich, macierzyńskich i tak dalej,
1: No tak,
0: ale jeżeli
1: spojrzysz i tu znowu mamy dane, które trochę komplikują sytuację, jeszcze wracam do tego tekstu z The Atlantic, w którym stwierdza się, że Jakkolwiek dziwnie to może z, zabrzmieć, wzrost opowieści o tym, że ludzie czują się wypaleni następuje w tych sektorach gospodarki, w których ta skala odejść jest niższa, co by sugerowało, że może to nie jest kwestia jakiegoś takiego wypalenia zawodowego, tylko po prostu dostrzeżenia, że jest lepsza okazja do tego, żeby gdzieś dostać zwyczajnie lepszą, lepiej płatną pracę i to jest także um, jak gdyby wskaźnik pokazujący, że ludzie mają pewną um, pewne poczucie, że ta gospodarka będzie się dobrze nadal rozwijać. No bo jeżeli gospodarka ma się źle i wszystko dookoła się ciebie wali, to trzymasz się jakiejkolwiek pracy, jakakolwiek by ona nie była, żeby cokolwiek zarobić, bo nie masz wiary w to, że jak zrezygnujesz z niej, to znajdziesz inną. A tutaj ludzie w sondażach mówią, że wierzą w to, że są w stanie znaleźć inną, lepszą pracę, no, co wskazuje na to, że dość optymistycznie patrzą w przyszłość.
0: No, i niskie wskaźniki bezrobocia pokazują, że te prace znajdują.
1: I jeszcze jedna rzecz, którą, na którą warto zwrócić uwagę, właśnie, że to niekoniecznie musi być tylko i wyłącznie sprawa, sprawa pandemiczna. To część ekonomistów zwraca uwagę, że w tym momencie, kiedy pandemia spowodowała lockdown, no i siłą rzeczy ludzie nie rezygnowali z pracy, bo jeżeli ją mieli, no to się jej trzymali albo byli wyrzucani, no bo zamykano całe przemysły, całe gałęzie, przepraszam, przemysłu, no to fakt, że przez pewien moment ludzie nie rezygnowali z pracy, doprowadził do odłożenia tej decyzji o zmianie zatrudnienia, no więc w tym momencie odchodzą z pracy zarówno ludzie, którzy dziś podjęli tę decyzję, jak i tacy, którzy chcieli odejść z pracy już dawno, ale wstrzymywali się z decyzją o odejściu, no bo w w tych czasach większej niepewności po prostu bali się z pracy rezygnować. No Do tego dochodzi jeszcze ta cała grupa, o której Piotr wspominał, czyli tych starszych osób, które faktycznie w obliczu pandemii mogłyby podjąć decyzję o tym, że lepiej iść na wcześniejszą emeryturę niż ryzykować kontakt z, z ludźmi i ryzykować zakażenie.
0: Skoro mamy do czynienia z rynkiem pracownika, a tak się wydaje, no to jest też tak, że niektórzy wybrali zmianę pracy inni wybrali, bo i tacy na pewno też są w ogóle rezygnacje z pracy i przejście na przykład na wcześniejszą emeryturę, ale również ta sytuacja daje siłę tym pracownikom, którzy próbują walczyć o swoje prawa, na przykład zrzeszeni w związkach. No i w październiku zeszłego roku mieliśmy taki striketober, strike, dzielnik, jak to mówili w Stanach, to znaczy rzeczywiście strajki w, w kilku przedsiębiorstwach, które były dość głośne. 10 tysięcy pracowników firmy John Deere, która produkuje maszyny rolnicze, ale najsłynniejszy chyba był strajk półtora tysiąca pracowników Kelloga, czyli takiej firmy pewnie państwu znanej, która robi płatki śniadaniowe głównie. I w Kellogu ludzie pracowali 30 dni pod rząd na zmianach 12-16 godzinnych. Firma miała taki system, w którym dzieliła pracowników na stałych i tymczasowych, ale tych tymczasowych mogło być tylko, mogła być tylko jedna trzecia. No i firma postanowiła znieść ten limit, żeby właściwie wszyscy mogli być tymczasowi, bez żadnej ochrony i tak dalej. No i te półtora tysiąca pracowników w kilku różnych fabrykach Keloga zaczęli strajkować. Firma groziła zwolnieniem wszystkich. Sytuacja była napięta. Co ważne, Biały Dom stanął po stronie pracowników, głównie deklaratywnie, ale to też pewnie było istotne. Strajkujących odwiedził sekretarz pracy w administracji Bidena, Marty Walsh i ostatecznie Kellogg ustąpił, to znaczy podniósł pensję, usunął w ogóle ten podział na dwie grupy i zawarł korzystne umowy z pracownikami na 5 na lat. I to jest ciekawe, bo to, to może sugerować, że następuje jakaś zmiana w myśleniu Amerykanów o związkach zawodowych. Na to też wskazują statystyki, bo w złotym wieku Ameryki, czyli powiedzmy od 36 do 67 roku po Nowym Ładzie Roosevelta, związki zawodowe popierało średnio od 68 do 75% Amerykanów. Potem zaczęły mieć złą prasę, popularność zaczęła spadać, ludzie zaczęli, uważali, że związki są skorumpowane, że oznaczają utratę pracy i rzeczywiście członkostwo w związkach zawodowych zaczęło, zaczęło spadać. Dziś z kolei Gallup ocenia, że poparcie dla związków zawodowych jest najwyższe od 1965 roku. 68% Amerykanów ma korzystną opinię o związkach zawodowych i znowu mamy do czynienia z podziałem między wyborców dwóch partii, uważa tak tylko połowa republikanów, ale to jest i tak dużo. Połowa republikanów ma dobre zdanie o związkach zawodowych, a wśród demokratów aż 90%. I oczywiście lepsze zdanie o związkach mają młodsi niż starsi, biedniejsi niż zamożniejsi, czarni, latynoscy, wyborcy niż biali. Ostatnio mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że na przykład w się zorganizowano dwa związki zawodowe. Były związki zawodowe w Starbucksie w latach 80. potem przestały istnieć, ale teraz w dwóch udało się zorganizować związki zawodowe. Amazon walczy ze związkami. W Alabamie próbowano, w jednym z magazynów Amazona w Alabamie próbowano z, zawiązać taki związek. Amazon manipulował, naciskał, żeby taki związek nie powstał. Wreszcie udało się doprowadzić do wyborów, no ale pracownicy zdecydowali się przeciw natomiast podobno to głosowanie ma być powtórzone. czyli Widać, że jest zmiana, jest to zmiana pokoleniowa w podejściu do związków zawodowych no i na pewno pomaga też to, że w Białym Domu jest administracja zasadniczo związkom zawodowym przychylna w odróżnieniu od poprzednich administracji. Czyli Biden wprost mówi, że popiera związki i, i jakby popiera pracowników chcących się, chcących się zrzeszać. No wiesz,
1: no ale nawet gdzie, tam, gdzie nie powstają związki zawodowe, bo no to nie jest chyba też tak, że jak powstanie związek, to od razu jest lepiej nie? E, z siłą rzeczy, e, tylko że ten rynek pracownika sprawia też, że nawet tam, gdzie związków nie ma, jak na przykład w Amazonie, to już kiedyś o tym wspominaliśmy i ta tendencja się utrzymuje, że te płace e, rosną, to znaczy firmy muszą po prostu ludziom płacić więcej, żeby ich do
0: siebie ściągnąć. To, nie jest, to oczywiście nie jest tak, że związki gwarantują, że jest lepiej od razu, natomiast dane statystyczne pokazują, że lepiej być w związku niż w związku nie być. Choćby jeśli chodzi o bezpieczeństwo pracy. W Stanach mamy teraz do czynienia z taką sytuacją, że dużo Stanów, zwłaszcza Stanów Południowych, ma tak zwane prawo do, prawo do pracy. To jest bardzo zręczny PR-owy termin, który brzmi, fajnie, wszyscy chcą mieć prawo do pracy. Ale to są takie ustawy, które zasadniczo ograniczają możliwość działania związków zawodowych. One zostały wprowadzone po 1946 roku, kiedy Republikański Kongres wprowadził taką ustawę Tafta-Hartleya, która bardzo ograniczyła rolę związków zawodowych rozbudowaną wcześniej za Roosevelta. No i po tej ustawie różne południowe konserwatywne stany zaczęły wprowadzać to prawo do pracy. No i oczywiście różnica jest widoczna. Dzisiaj w związkach zawodowych w ogóle jest tylko 11% Amerykanów, czyli dużo, dużo mniej niż kiedyś. No ale na przykład w Nowym Jorku to jest ponad 20%, w Kalifornii to jest 16%, a na południu, w Stanach Południowych to prawie w ogóle. No w Teksasie do związków należy 5% pracowników, na Florydzie 6%, w tej Alabamie pewnie też coś koło tego. Tylko, że w Stanach, gdzie działa to prawo do pracy, gdzie związki dowodowe są takie słabe, ludzie generalnie zarabiają mniej, mają mniejsze benefity, mają mniejsze po prostu pakiety socjalne i jest dużo więcej śmiertelnych wypadków w miejscu pracy, o 37%. Innymi słowy prawo do pracy bardzo często oznacza prawo do tego, żeby stracić rękę w trakcie pracy albo w ogóle zginąć. Ostatnio mieliśmy do czynienia na przykład z katastrofą w Kentucky, gdzie w trakcie tornada zawalił się dach, zginęło ośmiu pracowników fabryki. Sprawa jest badana, ale wydaje się, że stało się tak dlatego, że kierownictwo zakazało przerywać pracę, mimo że było zagrożenie tornadem i wiadomo było, że sytuacja jest niebezpieczna. Zaczęło grozić zwolnieniami tym, którzy chcieli odejść po prostu od stanowiska pracy. No i Kentucky oczywiście jest jeden ze Stanów, gdzie Istnieje prawo do pracy. No
1: tak, to jest jednostkowy przypadek. No pytanie o, o to, czy to nie, nie była po prostu decyzja głupiego menadżera, który Na chciał Amazonie się wykazać. To było
0: sześć osób trochę wcześniej.
1: Wiem, wiem o tym, że też w czasie tych e, tornad. No to, to pokazuje, że ten rynek pracy, jeżeli się zmieniać będzie, to będzie się zmieniał powoli i może się także zmieniać niekoniecznie przez uzwiązkowienie, to chciałem powiedzieć, tylko właśnie poprzez lepsze warunki, czy podnoszenie płac. E, Amerykanom, no i to, to też byłoby pewnie dla, dla, wielu, dla wielu dobre. A ja jeszcze chciałem wrócić do tego, że Amerykanie mogą oczekiwać z powrotem do pracy, czy decydowaniem się na pierwszą, lepszą ofertę pracy, jaka się im trafia, ze względu też na te oszczędności, o których wspominałeś w którymś momencie, które udało im się zgromadzić w czasie pandemii i to jest... Ciekawe, bo z jednej strony znów mamy pozytywne dane, to znaczy Amerykanie zgromadzili w czasie pandemii 2,5 biliona dolarów ekstra zasobów, no tylko oczywiście problem jest taki, że gdyby rozłożyć to porówno na, na wszystkich Amerykanów, to wychodziłoby po 7,5 tysiąca dolarów, ale to nie jest porówno, tylko... Wiadomo, że większość z tych pieniędzy trafiła do najzamożniejszych Amerykanów i to jest ciekawe, bo to jest ciekawe też dla takiego lewicowego myślenia wydaje mi się, że wiesz masz masową pomoc skierowaną, która powinna była trafić do potrzebujących, a okazuje się to czytam w, w, w ekonomiście, że ona także przyczyniła się do, mogła się przyczynić do wzrostu nierówności, no bo większość z tego trafiła do, do ludzi zamożniejszych, znaczy Część trafiła do ludzi bardziej zamożnych, ci ludzie zamożni nie musieli wydawać tych pieniędzy, tylko mogli je zaoszczędzić, ci biedniejsi musieli je wydać, no i skutek jest też taki, że te nierówności są wyższe. Ale z drugiej strony, jak spojrzeć na obciążenia kredytowe Amerykanów, no to one spadły, także w czasie pandemii. Czyli Amerykanie część tych pieniędzy, które dostali, mogli przeznaczyć na zmniejszenie swojego zadłużenia, co jest akurat dobrą wiadomością, no bo teraz, jeżeli będzie taka potrzeba, no to mają większe możliwości, żeby pożyczyć na przykład na, nie wiem, start własnego biznesu, czy cokolwiek. Więc... Te dane dochodzące z amerykańskiej gospodarki są no, bardzo, bardzo niejednoznaczne. Z jednej strony wszystko wskazuje na to, że jest lepiej, ale subiektywne poczucie i niektóre wskaźniki gospodarcze takie jak inflacja pokazuje, że jest bardzo źle i pewnie Biden i jego administracja będą musieli za to zapłacić, bo nic nie pokazuje nam, żeby mogli czy byli w stanie przekonać Amerykanów, że jest im lepiej niż, niż sami sądzą.
0: No tak, Amerykanie mają taką tendencję do obwiniania prezydentów o wszystko, nawet o rzeczy, nad którymi prezydent nie ma kontroli.
1: Wiesz, jak jest taka książka, gdzieś kiedyś czytałem, że badano wyniki chyba prezydenta Wilsona, udrowa Wilsona i w okręgach, w których dochodziło do ataków rekinów, on miał niższe wyniki niż, uwzględniając jak gdyby wszystkie inne czynniki, które mogły na to wpływać, okazało się, że te ataki rekinów także wpłynęły na poziom poparcia dla prezydenta i było on niższy tak, w wyborach
0: tak, mówisz o wyborach w 1916 roku kiedy doszło do ataków rekinów w New Jersey co było zresztą potem inspiracją dla filmu Szczęki no i faktycznie Amerykanie obwinili później o ataki rekinów prezydenta Wilsona to jest rzeczywiście dobrze zbadane, że że to miało wpływ. No więc. A, a umówmy się, że jednak prezydent Wilson nie miał szczególnego wpływu na to, czy kiny atakują plażowiczów w New Jersey czy nie.
1: Czyli chcemy powiedzieć to, że prezydent Stanów Zjednoczonych zwykle jest karany przez wyborców, jeżeli gospodarka ma się źle, lub ci wyborcy uważają, że gospodarka ma się źle, ale nie dostaje nagrody, kiedy gospodarka ma się. Dobrze, to znaczy wyborcy oczekują, że będzie wszystko w porządku i za to prezydenta specjalnie nagradzają, ale jeżeli jest źle, no to wiedzą do kogo się mają zwrócić i winią za to prezydenta. No, w tej chwili te nastroje w Stanach Zjednoczonych jakby tak... E przejrzeć informacje, które docierają do przeciętnego obywatela na, na co dzień, to wydaje mi się, że muszą być kiepskie, no bo dowiadują się o tym, że w kongresie nic się nie udaje, że kłócą się albo demokraci z republikanami, albo demokraci wewnątrz własnego ugrupowania, że miał otrzymać pakiet Build Back Better, ale go nie dostanie, że pewne rozwiązania takie prosocjalne nie zostaną przedłużone, takie jak te dodatki na dzieci, o których mówiliśmy. Dowiaduje się o tym, że w polityce zagranicznej jest kiepsko, może być wojna z Rosją, a w Afganistanie jest fatalnie po tym jak Amerykanie wyszli. No i właściwie nigdzie nie widać jakichś pozytywnych informacji, więc Biden musi za to odpowiedzieć.
0: Ale o tym, że demokraci przegrają wybory w połowie kadencji, czyli wybory w listopadzie tego roku, no to już się zgodziliśmy i wszyscy są co do tego zgodni. Oczywiście zawsze mogą jeszcze przegrać bardziej lub mniej. No i tutaj rola Bidena jest taka, żeby wreszcie zacząć wskazywać na pewne pozytywy, które udało mu się w minionym roku osiągnąć. No i na te osiągnięcia... Gospodarcze, o których mówiliśmy, znaczy zwracać uwagę na niskie, bezrobocie, chociażby.
1: No i tak było, no i próbował się tym chwalić, jednego dnia mieliśmy takie, takie wystąpienie Bidena, nie wiem do ilu wyborców ono, ono dotarło, ale bodaj dwa dni później ogłoszono dane na temat inflacji, która okazała się właśnie najwyższa od 40 lat i to wystąpienie Bidena na temat bezrobocia zostało kompletnie przesłonięte i zresztą jako, że bezrobocie nie jest problemem, bo pracę można znaleźć w Stanach w tej chwili dość łatwo, no to Chwalenie się tym, że jest niskie bezrobocie niespecjalnie do wyborców trafia, bo oni nie dostrzegają tego problemu najzwyczajniej dlatego, że go nie mają, co widać było w, w statystykach, które przywoływaliśmy na początku. Problemem dzisiaj dla wielu wyborców jest inflacja i tym się martwią. Jeżeli ona nie spadnie, a wiele wskazuje na to, że błędne były założenia amerykańskiego banku centralnego, że jest to problem przejściowy, tylko że to problem, który jeszcze jakiś czas się utrzyma, no to wówczas na pewno Biden zapłaci za to, za to cenę. To na koniec może podsumujmy, dlaczego Amerykanie są tak poirytowani. No oprócz tego, że dostają te informacje z mediów na różne tematy negatywne, o których wspomnieliśmy, no to... Przyczyny tego, tych, tego pesymistycznego oglądu świata ja sobie wypisałem cztery. No oczywiście wzrost cen, zwłaszcza paliw i fakt, że inflacja rodzi przekonanie, że rząd nad niczym nie panuje. Druga kwestia to jest kwestia partyjności, to znaczy warto pamiętać o tym, że Biden już na samym początku swojej prezydentury miał fatalne notowania wśród republikanów i to jest pewne nowe zjawisko w Stanach Zjednoczonych, że prezydent nie ma pewnego kredytu zaufania nawet na samym początku prezydentury ze strony swoich przeciwników politycznych. Ja sprawdzałem to niedawno i poparcie dla Bidena wśród republikanów zaczęło się od 12%, a po dwóch tygodniach spadło do 8%, po kolejnych dwóch spadło do 5%, więc to nie jest... To, te oceny Bidena i jego polityki nie są złe, dlatego że polityka jest zła, tylko m, przynajmniej u części wyborców one są złe jak gdyby z automatu.
0: No to samo było z, z Trumpem, uczciwie trzeba powiedzieć. To znaczy, Trump też nie zaczynał prezydentury z kredytem zaufania. ale no do tego się też przyczyniły wybory, w których zdobył mniej głosów w głosowaniu powszechnym. Ale faktem jest, że ostatnie dwie prezydentury to są prezydentury bardzo partyjne. To znaczy, takie, w których część wyborców drugiej partii nie uznaje urzędującego prezydenta za prawdziwego prezydenta, właściwego prezydenta. Tak, ten miesiąc
1: miodowy, który prezydent ma jest coraz krótszy i coraz mniej słodki. I wreszcie kolejna rzecz to są relacje medialne w ogóle na temat problemu inflacji, to znaczy... Puste półki, straszenie niedoborami i takie... No wiadomo, że media muszą o tym opowiadać w sposób bardziej dramatyczny niż rzeczywiście przedstawia się sytuacja, więc to także może potęgować poczucie takiego zagrożenia, choć jak powiedzieliśmy, niekoniecznie przekłada się na zachowania czy ocenę własnej sytuacji. No i wreszcie, jak czytam sobie opinię i artykuły na temat opinii wyborców nawet partii demokratycznej, no i to, to, to jest poważniejszy problem dla tej administracji, to jest takie poczucie marazmu, poczucie, że nic się nie udaje, poczucie, że tkwimy w miejscu i tak dryfujemy. I jeżeli to się połączy z wysokimi wymaganiami, o których wspomnieliśmy, które Amerykanie mają wobec prezydenta, no to tym, tym silniejsze jest rozczarowanie. I na razie nic nie wskazuje na to, żeby ta sytuacja miała się jakoś dramatycznie zmienić.
0: Czyli kończymy jak zawsze optymistycznie.
1: Optymistycznie, oczywiście. Dziękujemy bardzo za dzisiaj i do usłyszenia za tydzień.
0: Do usłyszenia.